Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Spelpodden. Det har blivit dags för Champions League. Innan vi rör oss dit Kviborg så får jag börja med att ge mig själv en liten klapp på axeln. Fyra vinster, en push, en torsk. Det är ganska starka papper efter, en landslags, efter ett landslagsuppehåll. Ja, det är det. Jag gratulerar. Härligt Tack. att du levererade. Mm. Bra att någon av oss gjorde det, tänkte jag säga. Du hade ett par halvvinster som gick in. Liverpool över. Fint. Ja, Dortmund några, några fick Dortmund där och min, min dubbel i, i tyska källaren lever ju också. Kön vann ju överlägset såklart och Trodd gjorde mål naturligtvis och nu ska vi oh, se om Hamburg kan leverera också få in en fin dubbel där. Mm. Eh, vi ska prata lite om en av de stora flopparna från helgen, det kommer vi till. Men vi ska börja med eh, tisdagens tidiga matcher i Champions League. Kanske inte de mest spännande men CSKA Moskva mot Victoria Pilsen, där vill du in och spela lite. Ja, men Champions League är ju inne nu som alla vet, det är ett väldigt intressant skede när det bara återstår sex poäng då kvar att spela om vilket betyder då att många lag har chansen då redan nu att eh, säkra dels då slutspelsplatserna men också kanske säkra eh, Europa League-platsen. Väl så viktig har ju den blivit faktiskt med tanke på att den dels då genererar mer pengar nu mera eh, och eh, så kan man ju dessutom ta sig till final och vinna Europa League och sen då säkra en plats i Champions League så att den här tredje platsen tycker jag har ökat i tyngd och det märker man också lite på de här slutomgångarna. Så att äh, det är mycket, mycket, eller många grupper helt enkelt som jag tycker de lever rätt fint ändå. Ja och det är många lag i de grupperna som nog ser sig själva som tar vi bara tredje platsen och går direkt till ett slutspel i Europa League. Då har vi ganska goda chanser att gå långt i Europa League och jag kan tänka mig att CSK är en ja, sån klubb exakt. som ser sig själva på den nivån. De vet att i ett Champions League-slutspel... Där kommer vi inte gå så långt, men i ett europa gruppspel där kan vi absolut vara med och utmana. Nej, precis, så kommer CSKA 3 i den här gruppen, vilket det mesta talar för, så har man ju på något sätt gjort sitt jobb skulle jag vilja säga. Man ska ju vara mycket bättre än Victoria Pilsen och normalt sett, visst man kan ju en bra, en bra kampanj utmana Roma skulle jag säga. Men man ska vara 3 i den här gruppen och det är ju där man kommer att hamna med absolut största sannolikhet då, så att... Det finns ändå något mer värde här i att spela CSKA tycker jag. Jag tycker oddset på den raka ettan är rätt fin. Du får upp mot 1,78 just nu. Och då vet vi om att CSKA spöder Real Madrid. Det ska man ju egentligen konstatera med en viss tyngd. Men nu är ju Real Madrid som de är. Så att, men jag tycker inte man ska förringa ryssarnas seger mot Real Madrid. De gjorde en kalasmatch där. Och sen det som spelade man ju jämt mot Roma Man följer med 1-2 där Ja och det är det någonting man ska säga om CSKA Så är det ju att på hemmaplan i Moskva Så är de ju alltid svåra att möta Alla stora lag åker dit och har ofta Ja och problem. spelar ju dessutom de här matcherna på Lushniki inför 60-70 000 Väldigt bra tryck, vi vet att det kommer vara Minus 5, minus 6 grader Som passar ryssarna alldeles utmärkt Så att jag tycker att CSKA är stora favoriter Och att åtsett är lite för högt här Så att jag kommer lägga mig på den raka ettan här. Pilsen vet vi om har ju klappat igenom lite här nu. Man förlorade ju senast hemma mot Real Madrid med hela 5-0. Och har tagit en poäng då hittills i den här Champions League-gruppen. Dessutom lite tvivelaktig form också i den tjeckiska ligan med, med två raka kryss. Så att CSKA är bättre både på pappret och formmässigt. Och dessutom då för att säkra den här tredje platsen Och lek med tanken då att kanske Roma eller Real Madrid vinner så eh, lever ju faktiskt CSKAs hopp inför sista. Mm. Eh, det är eh, 1,78 alltså på hemmasegen i den matchen. Övriga två lag i den här gruppen, då, det är ju Roma och eh, Real Madrid. Och där höjer vi väl ändå eh, ja, Champions League-omgångens stora varningsflagg för det är inga formstarka lag som möts här. 
En troligt viktig match med tanke på hur svag formen är i både Real Madrid och Roma just nu. Det här kan ju faktiskt bli en liten räddningsplanka då för både Solari och Di Francesco. Och framförallt den sistnämnde är väl extremt pressad om jag har förstått saken rätt. Ja, det sägs att han har fått de här två kommande matcherna och det är inga lätta sådana. Det är Real Madrid i Champions League och sen är det Inter i ligan. Precis. Får inte styrelsen de resultaten man vill ha, då får, ryker han nog om en vecka. Så är det. Och i Real Madrid så räcker det med att förlora en match och så är man pressad. Så att Solari har ju precis fått jobbet, men ja, han får nu inte börja förlora allt för mycket för att så säkert kommer han inte att sitta. Så att det här är en viktig match måste jag ändå säga som handlar främst om gruppsegen såklart. Oerhört svårläst skulle jag vilja säga. Det är mycket skador också i båda lagen. Så att ja, den här matchen tänker inte jag röra varje fall. Man känner ju så här lite spontant underspel med två lag som har taskat självförtroende och sådär. Men nej, jag vågar inte klicka på någonting i alla fall. Inte jag heller. Det vi ska nämna också för de som kanske inte följer La Liga och Serie A är ju att Roma alltså torskade mot Udinese i helgen och Real Madrid fick stryk med hela 3-0 mot Eibar där presidenten klev ner och poppade skumpa i omklädningsrummet efter matchen. Säger en del eh, om hur stor den segen var för Eibar. Men tunga förluster för de här två klubbarna inför det här mötet. Kanske att man hade fokus på just det här mötet Men ändå, I du ska Madrid, inte förlora i, mot ja, dig bara och i, i, I Real Madrids fall så tror jag inte det utan, uh, Man hade ju faktiskt ett läge här att plocka in ytterligare poäng då på, på Barcelona och Atletico som spelade kryss Jag var inne på att det skulle bli 1-1, vilket det blev och det, hade ju, det var ju drömresultatet för Real Madrid Då hade man alltså plockat in två poäng på de här två topplagen Det som var extra oroväckande tycker jag För att avsluta diskussionen om Real Madrid det var ju inte att man liksom spelade bra och kanske förlorade på något domslut eller du vet, någon snedspark. Här blir man ju i stort sett utspelad och förlorar ju 100% rättvist med tre bollar. Och har liksom ingenting att sätta emot. Det är oroväckande för Los Blancos. Mm. Intressant blir det på eh, Stadio Olimpico i Rom där de här två lagen möts. Vi går vidare i schemat och landar i matchen Hoffenheim mot Shakhtar Donetsk. Åh, oh, gamla fina Hoffenheim. Det här är också en grupp som ändå lever lite grann tycker jag. Vi vet ju att City toppar där på 9, Lyon 6 och sen har vi då Hoffenheim på 3 och Shakhtar på 2. Så att man behöver inte vara någon, någon stjärnmatematiker här för att lista ut att båda lagen då måste gå för tre poäng i den här matchen för att eventuellt då sätta press på Lyon. Om City gör jobbet mot Lyon så kan exempelvis då Hoffenheim gå upp på samma poäng då som Lyon eller Shakhtar då för den delen kan gå upp på 5. För er som har följt spelpodden vet ni om att de här två lagen är otroligt offensivt balanserade. Hoffenheim, jag satt och kollade lite på det tidigare idag, har spelat omräkningen Kuppen och Ligan och Champions 18 tävlingsmatcher. Där har 16 av de matcherna gått över 2,5 mål eller ofta mer än det. De andra matcherna har slutat 1-1. Och i Champions League-gruppen då, efter torsken mot City så har man spelat tre kryss och de har spelat 2-2-2-2-3-3. Så att, det, det, här, nej, det här är ett lag som är jätteroligt att kolla på med, med Julian Nagelsmann som jag har hyllat tidigare som nu gör sin sista säsong i Hoffenheim. Man ska ju ta över Leipzig eh, till nästa säsong. Eh, så att, eh, och här finns det ju inget att spara på heller för båda lagen. Det, det går ju liksom inte att gneta till sig något 0-0 eller 1-1 här utan här kommer det gå all in från båda lagen. Överspelet för mig är givet. Eh, linan just nu är över 3,25 mål till 1.87 och jag känner mig oerhört trygg i att spela det faktiskt. Ja, där får du en blickstrygg. Kollar man gruppen, City möter ju Lyon, där får vi ju tro att på ren kvalitet vinner City och då, då är alltså andra platsen helt öppen för den som vinner den här matchen då. Så är det, båda lagen kommer ju snegla till den matchen och hoppas att City gör sitt jobb mot Lyon och då är det som du säger ett, ett rätt fint läge då att kunna knipa den där andra platsen 
Och Shakhtar då vet vi som vanligt då starka hemma i Ukraina. Och gör en del mål, roterar ju mer i ligan då. Man satsar ju verkligen helhjärtat med bästa elvan oftast i Champions League då. Och eh, om du undrar vad Hoffenheim hade för resultat i helgen i Bundesliga så var det 3-3 mot Hertha Berlin. Ja, du ser. Eh, det var tisdagen, vi rör oss vidare till onsdagen och jag vill börja i grupp B. Eh, mycket fin grupp eh, på pappret redan inför men så har det också blivit i verkligheten. Barça toppar den på 10, därefter har vi Inter på 7, Tottenham på 4. Nu möter Tottenham Inter på hemmaplan och behöver alltså vinna den här matchen samt då den sista matchen på bortaplan mot Barcelona om man nu ska ha en chans att gå vidare. Förutsatt då att Inter gör shit mot PSV i den sista matchen. Det betyder att eller det, det gör att jag tror att Tottenham kommer gå för det här. Trots att chanserna då är det de ju relativt små. Så tror jag att man ändå kommer ge det ett försök Jag tror inte man kommer då på Barcelona På bortaplan i den sista matchen Men med tanke på det man visade upp i helgen Mot Chelsea Som man ju totalt slaktade Det kunde stått 5-0 i paus i det mötet Så är det Tottenham med väldigt starkt självförtroende Som kommer till start här Och Inter är bra det går inte att ta ifrån inte det är ett fint lag Men ställer man de här två lagen mot varandra Tycker jag att Tottenham är lite bättre Kollar man på det första mötet också Där Tottenham leder med 1-0 fram till tilläggstid Egentligen eh, Där Inter vänder och vinner på något Mirakulöst sätt så Det var inte särskilt rättvist sett till matchbild Utan jag tycker att Tottenham Hade ganska stor kontroll på, på Händelserna egentligen så att eh, Tottenham som har lite större respekt för Inter den här gången Som är i bättre, eller som är bättre form än vad man har varit under eh, tidigare delen av den här säsongen Tror jag på hemmaplan blir lite för, eh, lite för bra för Inter helt enkelt eh, Rak hemmaseger på Tottenham ger 1,75 Det kommer jag plocka Ja du tror inte Inter kanske kan plocka fram lite gammal hedlig italiensk Catenaccio då? Nej, det är väl det som är emot. Inter är inte riktigt ett Catenaccio-lag. Eh, senast de var det var väl under Mourinho. De försökte det lite grann under Mazzari också. Men under Spalletti så tycker jag inte att man är det här, ja, men det här laget som kan gå ut och bara spela 0-0 på beställning. Eh, framförallt inte mot Tottenham. Där tror jag att de har lite för mycket kvalitet. Eh, de har den här Kane som, eh, ja, som gör mål på allting hela tiden. Det, det, eh, nej, jag tror att det blir lite för tungt för Inter Övriga matcher vi ska prata om på onsdag då. Vi ska tillbaka till Tyskland såklart Dortmund, klubbrygge Ja, men vi måste ju fortsätta snacka om det här att Dortmund som jag har utnämnt till Europas skönaste Slash bästa klubblag just nu Och jag står fast vid den åsikten man, Drygade ut sin ledning Ja, exakt Det var ju precis det här som Bundesliga behövde De behövde få tillbaka ett starkt Borussia Dortmund och nu när Bayern då under Niko Kovac vacklar lite grann så är det intressant att se hur de drygar ut den här serieledningen inför det här månadslånga uppehållet som kommer snart i Tyskland. Så att det kan bli en riktigt spännande vår här tror jag i Bundesliga. Och sen har de ju gått bra i Champions också. Vi kommer ihåg de tvålade dit Atletico med fyra baljer på hemmaplan exempelvis. Så att man visar även på den nivån att den här fotbollen är vägvinnande och fungerar. Både Atletico och Dortmund har ju nio poäng här, Brygge på fyra då, så att här måste ju Brygge gå framåt, chansa lite grann och det gjorde man ju senast mot Monaco, vann med 4-0 i Frankrike så att det här är två lag som också skiter i, i defensiven och backlinjen så att jag kommer att spela även här över 3,25 
till fin fina en och 97. Mm, fint glädjande för Dortmund också att man nu har plockat loss Paco Alcácer på, ja, men på ordinarie permanent basis. Ja, så är det. Han har ju varit eh, otroligt viktig då efter att man tappade Batshuayi då, men det viktigaste för Dortmund förutom då att Lucien Favre har kommit in och återinfört gegenpress och kontringsfotbollen är ju att Marco Reus under en längre period har varit skadefri eh, och då är han faktiskt en av världens bästa spelare måste jag säga på sin position. Skriver under på det. Den största matchen dock, den med mest uppmärksamhet, den hittar vi nog ändå i Paris. Det är PSG mot Liverpool i en grupp som faktiskt kan avgöras den här omgången. Liverpool och Napoli toppar i gruppen på 6 poäng. Där bakom PSG på 5 och Röda Stjärnan då på 4. Så skulle Liverpool spöa PSG samtidigt som Napoli spöar Röda Stjärnan. Då är det Napoli och Liverpool som tar sig vidare. Så det är rätt enkla förutsättningar. PSG måste gå ut och gå för segern i den här matchen helt enkelt och det är lite spännande förutsättningar med tanke på att i helgens ligamatch så saknades både Neymar och Kylian Mbappé båda med skador. Båda rapporteras gå en kamp mot klockan. Vissa rapporter säger att de kommer spela. Vissa säger att de inte kommer spela. Jag tror snarare på det förstämda att båda två kommer finnas med i startelvan. Ja, med tanke på att de har vunnit 14 av 14 också i inhemska ligan så det finns liksom ingenting att spara på det jag tycker. Här är det skarpt läge för Toschel och PSG. Och visst, man kan chansa med båda två vilket han kommer att göra definitivt. Och säga att någon går sönder så... Så, så kommer ju inte det påverka liksom chanserna till att vinna ligan. Så att, eh, det finns liksom nästan inga argument tycker jag för att han inte ska chansa med de här spelarna. Håller helt med dig. Eh, PSG måste framåt. Det tror jag att Liverpool kommer trivas ganska bra med. Vi vet vilken filosofi som Liverpool trivs bäst med. Det är också full fart framåt. Framförallt när det bjuds på ytor. Då är man ofta som bäst. Vi har sett de här matcherna i Premier League mot sämre motstånd att det har tagit ganska lång tid innan man har fått hål på sina motståndare när de har backat hem och, och försökt hålla ja, men, elva man bakom bollen och så vidare. Här kommer det inte vara så. Här kommer det bjudas på en hel del ytor. Eh, Liverpool kommer ställa upp med sitt bästa lag givetvis. Man vill inte hamna i ett läge där man måste slå Napoli i sista matchen. Så att, eh, jag tror vi kommer få se en extremt underhållande match. Eh, vi såg PSG-Liverpool eh, i öppningsmatchen. Liverpool var klart bättre men det blev en spännande match med många mål. Vi såg PSG två gånger mot Napoli. 2-2-1-1. Även där var det matcher som bytte skepnad 4-5 gånger fram och tillbaka. Så att jag tror vi kommer att se offensiv fotboll från båda och många mål. Så att över 3,0 till 1,75 tycker jag absolut är värt en peng. Ja det är det och den smarta Klopp då har väl säkerligen spenderat många timmar den här veckan med att kolla på just hur Ancelottis Napoli gjorde mot PSG. Och det man ska göra mot PSG, Barcelona och de här storklubbarna det är ju inte att backa hem för det är ju det de är vana vid att spela mot varenda helg i ligaspelet utan det är ju tvärtom. Du måste våga attackera med fyra, fem man och det är ju då de här lagen är svaga i försvarsarbetet. Ja, och höga pressen. Där såg vi ju Napoli oerhört ja, det är ju typ som uppfann den höga pressen. Så att, eh, nej, jag tror att det här kan bli en riktig håll gång. Ja, håller med dig. Eh, fem speltips landar vi till slut. Eh, tre från dig, två från mig, så du får börja. Ja, jag gör väl det. Och eh, börjar med att spela raka segern på CSK Moskva mot Vitora Pilsen till 1,78. Det givna överspelet Hoffenheim-Shaktar, eh, där får du 1,87 på överlinan 3,25. Mm. 
Och över 3,5 spelar jag också vidare i Tyskland då för Dortmunds match mot klubb Brygge. Betalar 1,97 just nu. Ja, det är fint. Själv nöjer mig med två då. Tottenham Inter, rak Tottenham seger till 1,75. Samma odds får man på över 3,0 mål i mötet. PSG, Liverpool. Fem härliga speltips hade ni där. Vi hörs igen framåt helgen då vankas det ny liga fotboll. Tack för att ni har lyssnat och tack också till vår huvudsponsor Unibet.